0: 小屋荒原两东托棒，在天才炸弹客泰德卡辛斯基那期视频中，我曾跟大家提到说，有一些人认为泰德卡辛斯基这一系列的行为，完全是因为他曾经是 CIA 那场人体实验的受害者，是那场实验改变了他的人生和信仰。虽然说卡辛斯基在法庭上否认他有任何精神方面的问题，但是仍然给我们留下来了一个疑问：那场实验当年在受试者身上究竟发生了什么？今天咱们就来讲讲 M.K. Ultra 计划。世纪五十年代 初， 朝鲜战争结束之 后， 从朝鲜半岛回来美国的一些美国士 兵， 表现出来了对敌军的同 情， 甚至有一些人不愿意回来美国。美国的中情局 （CIA） 成立于二战之后的两 年， 一九五三 年， 新任命的中情局局长艾 伦· 杜勒斯认 为， 共产主义国 家， 尤其是当时与美国对立的超级大国苏 联， 有可能对美国士兵进行了可怕的洗脑。杜勒斯认 为， 苏联的洗脑是有效 的， 而且是可怕的。回来的一些美国士兵甚至开始向民众们宣扬共产主义的好处，而这些无疑都让美国政府感到非常的担忧。于是，在1953年，在美国政府的批准下，美国中央情报局 （CIA） 和加拿大政府联合开展了一项秘密的实验计划。这项计划旨在控制大脑潜能，名为 MK Ultra。MK Ultra 并不是一个单独的实验项目，而是由150多个子实验所构成的一个大型的实验网络。美国、加拿大有八十多所大学和机构都参与了这项项目，而参与实验的所有受试人员都是事先不知情的，也就是说，他们完全不知道自己正处在一场可怕的人体实验当中。其中最著名的几个子项目包括 Bluebird、Artichoke、MK Search、MK n o m i 等等。Bluebird 蓝鸟实验开始于1950年，后来在一九五一年的时候改名为 Artichoke。而这项实验它主要的目的啊，在于审讯技巧，就是如何通过控制人的思想来提高审讯的效率。而这些实验呢，实际上就是 MKUltra 的前身。在一九七五年公开的 CIA 资料中显示 ，Rtchok 实验项目中使用了一些特殊的药剂来提高审讯的质量，也就是我们所说的致幻剂或者是吐真剂。最终在1953 ，在一九五三年 ，Rtchok 项目正式进化为 Mk Ultra。Mk Ultra 中的六十八号子项目算是公认的最惨绝人寰的项目之一了。项目的负责人是来自于苏格兰的精神病学家唐纳德·艾文·卡梅隆，他在当时担任美国精神病协会和加拿大精神病协会的主席。虽然说在业界的声率很高，卡梅隆教授实际上是一个不折不扣的科学怪人。他曾经发明过一种叫做心理驾驭的治疗方法，来治疗精神分裂的患者。具体的做法就是将精神分裂患者现有的记忆给清除掉，再尝试对其进行心理重塑。那怎么去清除现有的记忆呢？最常用的方法就是电击。可以说 ，M K Ultra 计划给卡梅隆教授提供了一个丧心病狂的天然的试验环境。在与 CIA 的合作中，卡梅隆还使用了大量的致幻药物，通过向受试者一次性注射大量的药物，使其昏迷数周，在昏迷期间循环播放一些杂音或者是简单的语句，比如说你杀了你的父母，从而尝试给受试者洗脑。他所使用的最典型的致幻剂就是 LSD， 而在当时 LSD 没有经过任何的临床实验。受试者被注射了 LSD 之后，轻则产生幻听、幻觉、行为失控，重则丧失最基础的判断能力，甚至丧失性命。患者们不知道为什么他们的世界突然之间完全变了样子。如今有专家模拟出了服用了 LSD 之后应该出现的幻想。LSD trips were terrifying to patients who had never heard of LSD and who had no way of knowing why their world was suddenly upside down. Hallucinations last for hours. 而六十八号子项目的实验地点是加拿大蒙特利尔久负盛名的艾伦纪念医院，被选为受试者的全部都是来这家医院自愿治疗的一些病患，而毫无疑问，这些病患根本就不知道在自己身上发生了什么。这样一场实验非但没有治好他们的病，反而让他们的病情更加严重。有一些患者走出医院之后，发现自己只记得自己的名字，忘了自己的家人是谁。一些人甚至认为参与审讯的一些实验人员是自己的父母，还有一些人出现了失语、失禁、失忆的症状。鲍勃·洛吉是 MK Ultra 项目众多受害者中的一个。1956年，鲍勃18岁的时候，来到艾伦纪念医院去治疗他的身心性腿痛，是属于身心症的一种。所谓身心症，简而言之，就是不属于躯体功能障碍，而是由心理因素引起的一种身体不适。鲍勃来到医院之后，在不知情的情况下被多次大量的注射了 LSD。他说，注射完这种药物之后，自己最明显的感觉就是身体一直在不断的变小。有一次，甚至感觉自己像是一个新出生的婴儿。在药物被注射之后，当医护人员询问他问题的时候，鲍勃说他完全没有办法控制自己的回答，就像是被人在牵着鼻子走一样。I remember them telling me that I was getting smaller and smaller, and I really felt myself getting smaller. I felt I didn't have any control. Or I had to answer. I didn't feel I had any control. I was completely. While the most terrifying thing is that LSD's damage to the body is not temporary. Bob said he left the hospital after. Although he doesn't know what happened in the hospital or what drugs the d o 这次卡梅隆不仅给鲍勃注射了 LSD， 甚至开始在他身上做心理驾驭实验。他们给鲍勃注射了大量的药物，让他昏睡二十三天。在他昏睡期间，尝试用电击不断的惊醒他，并且在他的耳边不断的循环播放一段录音。在他清醒之后，尝试通过催眠的手段来判断他到底对录音有多少记忆。MK Ultra 的五十四号子项目也被称为是完美震荡，它曾经是美国海军的最高机密。这个实验的宗旨在于利用雷达或者是次声波给人脑产生共振，从而消除收试者的记忆，就像是脑震荡一样。实验最开始呢是在一群猴子身上进行的，实验人员会前后不断的晃动猴子的头，来判断这样的做法是否能短暂的消除猴子的记忆。1977年，基于美国信息自由法 （CIA） 文件被公布以后，美国参议院对 M.K. Ultra 计划召开了听证会。在听证会的资料中记载，完美震荡实验可能会对脑部造成永久的损伤。实验人员曾经用雷达声波对准猴子的脑部，使其进入深度睡眠，而事实证明，如果进入过深的睡眠，有可能伤害到下丘脑的温度调节中枢。不过，值得庆幸的一点是，根据目前仅剩的 MK Ultra 的资料和报告，并没有记载说这项实验曾经在人体上进行过。M K 澳洲的三号子项目名称为午夜高潮，从这个项目的名称也大概可以听出来一些这个项目的内容。该项目由美国陆军联邦禁酒局麻醉处和 C I A 资深特工共同执行。为执行此项目 ，C I A 还专门建立了三个特殊的安全屋，实际上就是酒店式公寓。但是这个公寓的每一个房间都经过了特殊的改造，全部都安装上了单向玻璃，从房间里面看不到外面，但是从外面却能将里面看得一清二楚。白天，联邦禁酒局以阻止精神类药物流通为由，没收和管制市面上出现的毒品和药物。那晚上 ，CIA 和联邦禁酒局又雇佣了一批妓女，让他们在旧金山和纽约的街头将这些药物发放给一些路过的男性，引他们来到 CIA 的安全屋。毫无防备的男人们被这些漂亮的姑娘们灌下一杯又一杯免费的鸡尾酒。安全屋的墙上贴着各种各样男女交欢甚至性虐的艺术画。感官的刺激再加上酒精的作用，这些男人们很快就迷失了。就当他们以为自己占了大便宜，可以喝到免费的鸡尾酒，又能白嫖一场的时候，这些妓女们悄悄地在酒中下了 LSD。而玻璃窗后面，数十名 CIA 特工拿着笔记本，等待着这些男人们丑态百出。特工们冷酷地观察着这一场场活成功，记录下来他们认为的最佳的 LSD 的剂量。CIA 和禁酒局也完全不用担心为他们做事的妓女们会泄密，因为就算是把事情说出去，那些上钩的男人们也不愿意承认曾经在他们身上发生过的事。有记录记载说，曾经一名男性连续七十七天来安全屋寻欢作乐，最后完全迷失在了 LSD 带来的快感当中，完全分不清现实与虚幻。有一次，他甚至茫然的指着马桶问身边的妓女说道：“你看到马桶里的鲨鱼了吗？”不仅仅是无辜的老百姓 ，CIA 连自己人都不放过。一九五三年十一月十八日，那是个普通的星期三，几名 CIA 高级工作人员收到了邀请，前往马里兰州的山西湖畔小屋参加秘密会议。而发出邀请的人正是 CIA 技术服务部的主任希德尼·格特利布，他也是负责整个 MKUltra 计划的首脑和协调人。当天出席这次会议的还有希德尼的助理罗伯特·拉什布鲁克。而这场秘密会议实际上是 CIA 的技术人员和各路科学家的一次聚会，他们需要定期交流心得以及试验的结果。十月十九日晚上，会议结束之后，希德尼提议说大家可以一起来喝一杯庆祝一下。助理罗伯特给每人倒了一杯白兰地，可是轮到自己和希德尼的时候，他却从旁边拿起来了另外一瓶酒。刚开始并没有人怀疑罗伯特的这一举动，直到二十多分钟之后，所有人开始出现异样。科学家们马上意识到自己被下了 LSD， 但是那个时候已经为时已晚，他们的大脑和神智已经不听使唤了，开始胡言乱语，甚至变得十分的暴躁，完全没有办法正常的沟通。直到第二天早上才稍微好了一些。但是当天参加会议的一位中情局的工作人员弗兰克·奥尔森，他的异常反应并没有那么快结束。弗兰克从马里兰的会议回来之后，就陷入到了深深的抑郁情绪当中，他感觉自己一下子失去了人生的所有的目标，甚至想到了辞职。1953年11月23日，弗兰克找到了自己的上司文森特·茹伟，开始倾诉自己的恐惧和不安。弗兰克甚至要求上司文森特炒了自己，否则的话他就会自动请辞。那文森特费了九牛二虎之力才安抚住了弗兰克，并且告诉他说他的工作非常的出色，而且是公认的。事实上，直到那个时候 ，M K Ultra 计划才刚刚启动大半年，知道这个计划的人最多不超过二十人，是 C I A 中的高度机密。弗兰克在加入特别行动组的时候，就被告知了泄密的严重后果。CIA 和美国以及加拿大政府是不可能允许任何一个知情人员擅自离开的。弗兰克是美国二战期间首批被派往马里兰州生物战争实验室的科研精英之一，他的同事还包括一些被秘密带往美国的德国纳粹科学家。在生物战争实验室中，弗兰克的研究领域是如何在空气中散播病原体。一段时间内，他和他的同事致力于研究如何利用气溶胶技术向敌军散播病毒或者是细菌，以及如何来抵御这种攻势。很快，弗兰克就成为了这个领域的权威，并且在一九五三年初正式入职中情局。M.K. Ultra 计划的执行首脑希德尼邀请弗兰克加入他的特殊行动组。然而，在实验的过程中，弗兰克看到有一些受试者因为吸入过量的毒气，口吐白沫、抽搐而亡。他也看惯了各种惨绝人寰的审讯。在审讯中，受试者不断地被投入大量的致幻剂。在实验室里，弗兰克的负责项目还包括给一些动物投毒。根据他的儿子回忆说，爸爸每一天早上起床去上班，看到实验室里成排的猴子的死尸，他非常痛苦。他不适合干这个。弗兰克很快对自己的工作产生了怀疑，而他的这种怀疑无疑让他上面的人感到非常的不安。从马里兰秘密会议回来后六天，弗兰克的状态依然非常的糟糕，他的上司文森特不得不将这一情况报告给了希德尼。希德尼建议将弗兰克送到纽约的一个精神科医生那里去治疗一段时间，那弗兰克自己也同意了，因为他很想尽快的从这种状态中摆脱出来。而让他没有想到的是，纽约的旅行竟然成了一条不归路。1953年1十月27日，弗兰克看完医生，在希德尼助理罗伯特的陪同下，入住到了位于纽约市曼哈顿第七大道的斯塔德勒酒店。1一月28日凌晨两点，酒店的值班经理先是听到了玻璃被撞碎的声音，接着是一生重重的闷响。酒店经理迅速跑出酒店，而他被眼前的一切所惊呆了。43岁的弗兰克坠楼而亡。11月底，整个美国都沉浸在圣诞节的欢乐气氛当中。而弗兰克的妻子和三个孩子不得不看着自己的丈夫或者是爸爸匆匆被下葬，家属自始至终都没有见到过弗兰克的遗体。那 CIA 给出的托词是说，因为坠楼的原因，他的面部和身体已经有大量的损伤以及撕裂，面目全非，非常的恐怖，所以灵柩从头到尾就没有被打开过。弗兰克·奥尔森的死亡并没能叫停 MK Ultra 计划。根据资料显示，整个项目是在1972年希德尼退休的时候才被叫停的。1972年，当时的中情局局长在卸任之前下令销毁了大部分跟 MK Ultra 有关的资料和报告。他以为这样就可以让这场惨绝人寰的试验项目悄悄地退出历史的舞台。然而， 1974年，《纽约时报》的一篇报道打破了这片宁静。报道指出 ，CIA 曾经在多个地区向不知情的民众喂食 LSD 置换剂。那一时间，社会上炸开了锅，人们都纷纷站出来，说出了自己和 LSD 的故事。1977年，得益于美国的信息公开法。剩余的与 MK Ultra 相关的两万多份文件被公开，同时，弗兰克·奥尔森的家人也向 CIA 提起了诉讼。他们认为弗兰克的死并非官方所说的自杀。1984年，弗兰克的遗孀爱丽丝找到了当年 MK Ultra 计划的首脑负责人希德尼，而在那一年，希德尼面对爱丽丝说出了事情的真相。他说， 1953年11月份，深溪湖畔小屋的会议上，多位科学家确实被下了 LSD， 因为那是他实验计划的一部分。他想看看，如果高级知识分子被下药之后会发生什么，他们会泄密吗？希德尼说，他所做的一切都是出于爱国之心，只是有时候可能做的有些过火了。而这是希德尼最接近忏悔的一次表态了。1994年，爱丽丝·奥尔森死后，儿子艾瑞克按照父母的遗愿，将他们葬在一起。在给母亲下葬之前，艾瑞克鼓起勇气挖出了父亲的尸骨。四十多年之后，再一次开棺验尸，和艾瑞克猜想的一样，弗兰克的头部和颈部没有任何玻璃的碎片，这和他破窗跳楼的说法完全不符。而且艾瑞克当时被发现的时候是仰面朝上的，但是他左眼上方的头骨却有明显的损伤。艾瑞克认为父亲的意外离世并不是因为他是运气不佳的试验小白鼠，而是因为有人担心他泄密而故意解决了他。事实上，在富兰克·奥尔,尔森飞出窗外的当天，酒店的接线员说，当天晚上事发之后不久，富兰克所居住的房间里面有一通奇怪的电话打出。接线员偷听了电话的内容，这也是当时酒店接线员非常常见的做法，因为当时所有酒店的电话都是由接线员转接的。而打出电话的人正是和富兰克居住同一个房间的罗伯特。他说道：“他走了。”电话那头的人沉默了几秒，说了一句：“那太糟糕了。”然后就挂了电话。多年之后，根据 CIA 公布的资料显示，罗伯特当晚在打电话报警之前，给希德尼打去了一通电话。那么，是不是说电话那头的人就是希德尼呢？最终 ，CIA 以 59.9 万美金的赔偿和奥尔森一家达成了和解。而事实上，在 MK Ultra 资料被爆出之后，将 CIA 告上法庭的不仅仅是奥尔森一家。莎拉·安妮·约翰逊从小就听家里的长辈说，自己的姥姥维尔玛曾经是 MK Ultra 项目的受试者。一九五六年，维尔玛因为产后抑郁，自愿来到艾伦纪念医院进行治疗。当时，卡梅隆教授在精神学领域是饱负盛名的。维尔玛曾经一度非常庆幸自己能够成为卡梅隆教授的患者。在开始治疗之后，维尔玛尽可能配合了院方所有的要求，因为他想尽快把自己的病给治好。And to me, I thought, how could he possibly ever take me for a patient? Who am I? I mean, this great man who's done all these marvelous things. And、uh, boy, I better work hard, and I better do everything that he tells me to do. And you know, I don't want to lose this opportunity to get well. 在接下来的三年里，维尔玛反复地出入艾伦纪念医院。而在这期间，他的病非但没有好转，甚至每况愈下，最终还出现了人格裂变。直到二十多年之后 ，CIA 关于 MK Ultra 的资料曝光之后，维尔玛和家人才明白，原来二十多年前他们已经成为了一场试验的小白鼠。震惊之余，维尔玛是非常愤怒的。他决心将 CIA 告上法庭，但是他自己也知道，凭自己的一己之力，怎么可能和 CIA 削衡呢？ I've often, when I've been alone at home, thought, how can you fight the CIA? Who in heck do you think you are? How can you fight the CIA? 不过，即使是如此，维尔玛也是决定放手一试。1980年，他和其他八位 MK Ultra 计划的受害者针对 CIA 曾经对卡梅隆试验项目的资助提起了诉讼。最初，他们每人向 CIA 索赔100万美金，并且要求公开道歉。然而，在1988年，最终他们和 CIA 达成了和解，每个人只拿到了8万美金。维尔玛一九九八年去 世， 而外孙女莎 拉· 约翰逊多年之后回想起 来， 才明白为什么姥姥当年读懂一份报纸需要几个小 时， 写一封信甚至要一个 月， 读懂一本书要好几年。姥姥已经尽了自己最大的努力去尝试恢 复， 但是那场实验已经给她的脑部造成了不可逆转的损伤。一九九二 年， 加拿大政府宣布了他们对 M.K. Ultra 项目受害者的赔偿计划。但是，只有七十七名被判定为受害最严重的人被支付了十万加币的赔偿。大部分的受试者和家人都被告知他们在那场试验中并没有遭受到最严重的伤害，或者是证据不足无法起诉。而事实上，那场实验的设计者或者是执行人没有任何一个人受到任何法律的制裁。直到1995年，克林顿总统上台之后，才向民众公开道歉，同时也表示 MK Ultra 计划只是特殊时期的特殊手段。然而，最让人感到后怕的是，加拿大记者伊丽莎白·尼克森，她指出 ，M K Ultra 计划至今为止从来没有被停止过，它只是像以前一样换了个名字，还在继续。好了，今天就到这里了。如果喜欢的视频的话，别忘了点赞、评论和转发。那我们下期见喽，拜拜。